0: Buenos días, yo soy Camila, estudiante del profesorado del nivel primario. Le damos la bienvenida, hoy vamos a hablar de los sueños. Nuestro objetivo de hoy es saber todo lo que nos transmiten y por qué soñamos lo que soñamos. Trae una de alto Muy bien, acá estamos de vuelta Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bueno, hoy vamos a hablar de los sueños De lo que nos transmiten. nuestro objetivo es saber Por qué a veces nos levantamos y no nos acordamos De lo que soñamos, por qué a veces nos levantamos Y estamos llorando, qué es lo que soñamos Por qué no nos acordamos cuando soñamos A lo largo de nuestra vida Desde que somos niños Nuestra mente crea imágenes cuando dormimos Muchas veces son con personas cercanas Con familiares, con amigos Por ejemplo, hace poco estuve con una amiga Me contó que en su sueño Aparecía su tío Le incitaba a hacer cosas que ella no quería Le decía que su cuerpo la calentaba Ella se levantaba llorando, pálida, transpirada Mi amiga muy sorprendida. Le preguntó qué podía hacer. Agregó que quería ir a un psicólogo urgente. El psicoanalista le respondió que los sueños no solo están ligados a nuestros deseos o inseguridades, sino también a recuerdos. Lo que a ella le sorprendía, si este era un recuerdo, es por qué no se podía acordar. ¿A ustedes alguna vez les pasó de soñar algo con su alrededor? ¿O mismo con personas cercanas y no entender por qué? ¿O directamente nunca haber vivido ese momento? Bueno, esto es debido al término psicoanalítico llamado retorno al reprimido. Este proceso describe un mecanismo psíquico mediante el cual los contenidos que fueron reprimidos, es decir, expulsados de la conciencia, tienden constantemente a reaparecer. Lo reprimido por nuestro inconsciente retorna de manera distorsionada o deformada, por ejemplo, en forma de sueños, síntomas, actos fallidos o lapsus y fantasías. Esto sucede cuando nos pasa un hecho traumatizante y nuestra mente lo almacena, lo manda a un lugar totalmente incógnito para no hacernos daño. Pero estos recuerdos, deseos, fantasías tienen un carácter indestructible. ¿Saben qué significa? Que esto a medida del tiempo, a lo largo de los años, cuando otro momento similar se acerca, ese recuerdo totalmente reprimido en nuestra cabeza vuelve hacia nosotros y nos niega la oportunidad de disfrutar. Por ejemplo, voy a contarles un hecho concreto. Mi amiga, después de muchos años, estuvo de novia, se enamoró y quiso que no relaciones, pero en tanto que alguien la tocaba, le daba un abrazo, la acariciaba, ya quedaba perpleja, blanca, como si hubiera visto un fantasma. Y luego, de hechos así, recurrentes, soñó con su tío. Fíjense que en este caso el inconsciente de este recuerdo había salido a la luz mucho antes, cuando no dejaba que la toquen, que transpiraba y que se le venía a la cabeza una asociación de asco, de vómito, tal como había sentido a los 7 años cuando su tía abusó de ella. Después de que se producen todas las transformaciones, comienza la fase perceptiva, en donde alucinamos y todo lo que vemos parece real. Y es allí cuando comenzamos a soñar, y en el caso de que alguno de los mecanismos falle, puede producirse lo que conocemos como pesadilla. Por eso hay que prestar atención a los fallos del inconsciente, a los sueños, pesadillas, a las palabras que decimos mal o que decimos pero que queremos referirnos a otra cosa. Todos alguna vez tuvimos un hecho traumatizante por lo que sufrimos mucho y que nosotros mismos reguardamos para no lastimarnos. Pero vos, el que está del otro lado, déjame decirte que no hay nada mejor que liberar lo que alguna vez nos hizo mal. Aceptarlo y seguir. Entender que no fue nuestra culpa. Saber cómo somos hoy en día y estar orgullosos de eso. Hemos llegado hasta el fin del programa, pero antes de que se vayan, quería decirles que presten atención a todos los sueños que tengan. Que si se despiertan llorando, transpirados o totalmente blancos, tengan en cuenta que los sueños nos quieren decir cosas. Esperamos la próxima con más entrevistas. Saludos, pero además.